0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Rafa Medeiros E eu sou a Bruna Ramos E esse é o podcast Interceptar na Dose Certa E aí, vamos à nossa dose de hoje? Traga-me tua beleza, traga-me tua paz E me proteja, me defenda essa ideia de se esperar Essa hora exata Que não tem data para chegar Oi pessoal da Horto, tudo bem com vocês? Começamos o nosso episódio de hoje É o som de Das Aranha e Vitor Clay Uma música muito linda, muito alegre Pra alegrar esse momento de, de quem está ouvindo e o das Aranha, uma banda que eu e a Rafa gostamos muito, aqui da nossa região. Então, para quem não é daqui, siga eles, escute as músicas deles, que eles são aqui de Florianópolis. Uma série de músicas lindas, leves, para melhorar o nosso dia. E o nosso assunto de hoje, que nós vamos tratar aqui no podcast, são as transposições dentárias. Então, o que, que a gente vai conversar um pouco sobre essas transposições, né? Elas são uma anomalia. E elas são é, consideradas raras, mas a gente vê na literatura que o diagnóstico precoce e os procedimentos do, da ortodontia interceptativa podem minimizar ou até evitar a ocorrência de uma transposição no futuro, né? Então, todas as anomal anomalias dentárias, sejam elas de tamanho, de número ou de posição elas influenciam e podem interferir de maneira significativa no tratamento ortodôntico. Essas anomalias elas podem ser agenesias, alteração do tamanho dos dentes, interrupção do padrão da oclusão, impactação, erupções ectópicas e as transposições dentárias. Então, a transposição dentária é uma forma severa de erupção ectópica. Ela é uma alteração na posição de dois dentes permanentes adjacentes que estejam no mesmo quadrante da arcada e ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser tanto completa, que é quando a posição dos dentes envolvidos está totalmente invertida, ou ela pode ser incompleta, que é quando só as coroas estão transpostas e as raízes vão permanecer na posição normal. A etiologia dessas transposições ela ainda é muito incerta, mas vários estudos relatam que ela pode ser resultado de influências genéticas, né, em um modelo multifatorial que vai envolver interferência mecânica, trauma, alteração na posição dos germes dentários, perda precoce dos descidos ou também a retenção prolongada desses dentes descidos. Outros autores também citam como possível o fator etiológico das transposições, o apinhamento dentário, a presença de dentes supranumerários e até o hábito de sucção digital. Então, como eu falei no início, a prevalência da transposição ela é baixa e ela é até considerada é, rara, né? E ela também é variável nas populações. A gente vê que as populações é, da Índia ou até da Ásia, tem uma proporção maior dessas transposições. Quando ela ocorre, a maxila geralmente é a mais afetada e ela pode ser de forma unilateral. A transposição do canino e do primeiro pré superior é a mais frequente, seguida da transposição do incisivo lateral com o canino é, superior e não tem nenhum relato de transposição na dentição decidua que é o grande problema né, de se ter uma transposição, principalmente quando ela for completa? O tratamento ortodôntico ele vai ser muito difícil. É muito difícil a gente conseguir trazer esses dentes para sua posição correta, narcada e estabelecer uma oclusão funcional e até estética. Né? Então, a literatura ela não tem um protocolo definido para o tratamento das transposições sendo relatadas inúmeras opções para intervenção. Então, a gente vê que é, é relatado extração desses dentes, alinhamento e envelamento dos dentes nas posições transpostas. Mas a mais citada e a que seria mais indicada é o tratamento interceptador. Então, o que, que a literatura nos traz? né, Que o grau de transposição ele pode variar desde um pequeno deslocamento até uma transposição completa. Isso eu já posso avaliar antes, né? Então, existem manejos que eu posso fazer que podem evitar que essa transposição ocorra. Então, às vezes, um caso que poderia ser uma transposição completa, se eu tratar precocemente, se eu fizer um tratamento interceptador, eu posso fazer com que ele se torne apenas um deslocamento. Então, o momento ideal para a gente avaliar o desenvolvimento e o trajeto da erupção dos dentes, principalmente dos incisivos laterais na mandíbula, os incisivos laterais na maxila também, é na fase inicial da dentição mista, de 6 até oito anos que é quando vai ocorrer as primeiras trocas dentárias e a erupção do primeiro molar permanente. Então, nessa fase, é legal que a gente solicite uma radiografia panorâmica, avaliar a posição dos germes, avaliar é, a presença e a posição dos dentes não erupcionados, possíveis anomalias, agenesias, patologias e também se eu já tenho algum indicativo de uma possível transposição. O que, que nós precisamos observar, né? É, nós que tratamos criança, temos é, essa parte de ortopedia, de interceptativa no consultório. Qualquer dente decido que ele não apresente mobilidade ou que ele esteja retido, além do período do tempo normal para ele esfoliar, a gente deve levantar uma suspeita é, ou ausência do dente, do germe do sucessor permanente ou algum posicionamento ectópico. Por isso a importância dessa panorâmica Na fase inicial de troca Se a gente consegue Diagnosticar uma alteração De posição, um canino Ectópico é, Algum dente é, Permanente que esteja fora da rota De erupção do dente descido Eu posso começar a planejar Algum tratamento interceptador né? Objetivando diminuir A chance dessa anomalia no futuro Então Sempre que tiver algum desses quadros, o ideal é que a gente solicite uma panorâmica. A gente já comentou em outros episódios da importância do acompanhamento precoce da criança, né? Eu sempre penso que é mais válido a gente pedir uma panorâmica para confirmar que está tudo certo ou do que depois ser surpreendido com é, uma transposição, uma genesia, alguma anomalia. Então, o reconhecimento e a intervenção precoce, eles podem trazer benefícios para várias más oclusões. Mas falando aqui da transposição, esse reconhecimento e essa intervenção precoce vão trazer benefícios e isso a gente pode fazer extrações interceptativas que vão ser associadas ao tratamento ortodôntico no futuro, reduzindo a complexidade é, desse tratamento, né? Então, quando a gente detecta nessa fase de 6 a 8 anos que tem uma possível transposição, que tem uma alteração de rota de erupção, que tem um dente decido retido além do seu tempo, a literatura recomenda que a gente extraia esses dentes tecidos. Assim, a gente pode guiar a erupção do dente permanente é, que estaria transposto para sua posição normal. Então, essa é a grande importância da detecção precoce, né? Eu posso minimizar o risco de lá na frente uma transposição ocorrer. É lógico que, às vezes, a gente vai fazer a extração, mesmo que tenha sido detectado de forma precoce, e o dente mesmo, assim, pode vir erupcionar de forma ectópica. Mas é muito mais válido a gente ter tentado fazer essa correção do que simplesmente negligenciar essa parte né, de diagnóstico precoce. Alguns outros autores ainda trazem que o diagnóstico precoce é, de transposições ele vai possibilitar o manejo de cordodontia interceptativa ainda nessa dentição mista minimizando a complexidade e complicações do tratamento ortodôntico futuro. Então, o diagnóstico precoce das transposições dentárias na maxila e na mandíbula é o principal passo para o manejo e redução das complicações ortodônticas futuras. O objetivo do diagnóstico precoce é permitir a intervenção, principalmente antes da erupção do canino, porque o canino é um dente que, quando transposto, ele gera um grau de dificuldade muito grande para sua correção ortodôntica. Então, quanto antes eu detectar, seja na maxila ou seja na mandíbula, essa erupção ectópica do canino, mais vantajoso vai ser para o meu tratamento. Porque se a gente deixa passar a fase de avaliação desse diagnóstico precoce, lá na frente um canino transposto, ele vai ser um tratamento muito complexo de se realizar. Então, se eu fiz essa panorâmica de 6 a 8 anos, se eu tenho um canino retido, depois ali com 10, 11 anos, que seria a época de esfoliação, eu preciso que acenda uma luzinha de uma possível ectopia, genesia ou até de uma transposição. Então, se eu identifico, a literatura ela é unânime em dizer que o indicado é o extrair o decido para tentar guiar esse permanente para a sua posição correta. Então, o manejo da transposição ele é, é muito variado na literatura. A gente não tem um plano de tratamento, um protocolo que seja é, unânime para todos os autores. Mas, quando a gente fala em transposição, todos são unânimes de que a intervenção precoce é a melhor forma de contornar essa anomalia de erupção, né? Então. Qual a vantagem de eu ter a criança, a gente já falou de várias outras más opusões. mas para transposição é que se eu estou em acompanhamento, eu posso evitar que ela ocorra. Então, embora o tratamento ortodôntico não seja um consenso na literatura, o tratamento interceptador é. Então, todos os autores, mesmo os que defendem a extração dos permanentes, se eles estão transpostos, os que defendem a, o alinhamento e nivelamento e depois reanatomização, os que defendem tentar a correção ortodôntica dos dentes transpostos, todos eles afirmam que a melhor forma de tratamento é a interceptativa, o diagnóstico precoce. Então, o que, que a gente pode né, concluir sobre essas transposições? Que elas são, sim, raras. A ocorrência dela é baixa, geralmente em populações indianas. A do pré-molar superior e do canino é a mais comum. E quando a gente vê essa transposição, geralmente os dentes ficam alinhados nas posições que foram transpostas. E que a transposição de caninos incisivos na mandíbula, ela merece mais atenção devido à dificuldade desse manejo. Então, o que, que todos os autores confirmam e afirmam para gente? Que o acompanhamento precoce de crianças na dentição mista, ele é a melhor das alternativas para a detecção de um tratamento precoce dessa alteração, reduzindo assim as intercorrências do tratamento ortodôntico futuro. Então, se eu tenho, né, a gente acaba sendo repetitivo, porque é o único objetivo que a gente tem aqui é fazer com que essa transposição não ocorra. Então, se eu tenho um canino retido, além do tempo, algum dente que já deveria ter esfoliado e não apresenta mobilidade, eu preciso acender um alerta para buscar alguma alteração. Nenhum dente fica retido sem ter alguma alteração. É lógico que a gente vê crianças que vão ter o processo de erupção é, mais lento, às vezes mais tarde, mas se já trocaram outros dentes e eu ainda tenho um tecido que deveria ter sido trocado, retido, eu preciso... Fazer uma panorâmica, eu preciso fazer algum exame para detectar alguma alteração. Então, o que, que a gente precisa conhecer para ver se tem algum, alguma alteração, né? Os períodos de troca dentária. Então a gente vê que a gente tem a troca dentária ocorrendo em três períodos. O primeiro período transitório, que é onde a criança vai ter a erupção de molares, vai ter é, a esfoliação dos incisivos centrais e laterais e a erupção dos incisivos centrais e laterais permanentes. Depois ela fica no período intertransitório, que é onde não ocorrem é, trocas dentárias e sim a finalização da formação dos dentes permanentes na fase intra para depois a erupção, né? E depois a gente tem o segundo período transitório, que é onde a criança vai finalizar essa troca dentária. Então ela vai trocar caninos descidos, molares descidos por caninos permanentes pré-molares permanentes, e vai ocorrer a erupção de segundo molar. Então, qualquer alteração que eu tenha entre esses períodos, eu preciso observar. Então, se no, período, no primeiro período transitório eu tenho um incisivo lateral que não esfoliou, ou eu tenho um canino que esfoliou antes da hora, preciso detectar se houve alguma alteração. né? A gente sabe que, às vezes, em caso de dentes permanentes muito grandes, pode ocorrer... É, a esfoliação de um canino descido para troca por um lateral permanente. Mas aí a é questão do tamanho de dentes. Mas a gente também faz uma radiografia panorâmica para observar se realmente foi uns dentes que vieram é, muito grandes, então a criança não tinha espaço na arcada, acabou esfoliando um dente antes da hora. Mas a prevenção é sempre a melhor forma de tratamento. Então eu preciso fazer o acompanhamento dessas trocas dentárias para. Caso ocorra um processo de etopia, um processo de transposição, eu detecte e tente tratar ela da forma mais precoce possível. Porque a gente sabe que se houver a transposição, o tratamento ele vai ser multidisciplinar, ele vai ser complexo. É, às vezes a gente vai precisar de reanatomização de dentes para ter resultados estéticos e favoráveis. Então ele nunca vai ser um tratamento fácil. E se eu conseguir detectar de forma precoce, eu posso minimizar esses danos, né? Então, o que, que a gente deixa de recado para vocês hoje? Que estejam atentos às trocas dentárias. Se a criança está num momento de troca e por algum motivo algum dente ainda não esfoliou, tá retido, tá sem mobilidade, vamos atrás do que pode estar errado, né? Na maioria das vezes a gente vê que foi um atraso da erupção ou a gente pode detectar uma genesia. Mas se eu já vejo é, por uma radiografia uma alteração de posição, a gente precisa começar a tratar. Então, que vocês estejam sempre atentos a essas formas ectópicas de erupção de dente para que lá no futuro os tratamentos de vocês sejam conduzidos da melhor forma. Esse é o nosso episódio de hoje sobre transposições se vocês gostam do nosso podcast não esqueçam de avaliar eles com 5 estrelinhas na plataforma de áudio deixa, deixa acontecer deixa o amor nos guiar e o que tiver que ser